0: Ja, einen, ein wunderschönes, neues und gesegnetes Jahr wünsche ich jeden Einzelnen von euch, die ihr heute Morgen hier seid und die ihr auch zugeschaltet habt, habt am Stream. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr hineingekommen. Und einige von, habe ich schon gehört, hat es auch erwischt mit Magen, Darm und allen drum und dran. Das ist natürlich dann nicht so ein feiner Start ins neue Jahr, aber ich weiß gar nicht, ob jeder von euch dass selbst überhaupt in irgendeiner Weise bewusst geplant habt oder angegangen seid, dieses ins neue Jahr hinüber zu gehen. Und dann weiß ich auch gar nicht, wie ihr vielleicht sowas auch plant. Also ich mache mir tatsächlich so zum Ende des Jahres, das ist meistens Ende November, Anfang Dezember, also nicht zwischen den Feiertagen, sondern schon sehr viel früher, da schaue ich schon ganz genau nochmal hin. Gott, was hast du in meinem Leben dieses Jahr getan. Und, und dann frage ich ihn auch, was willst du mit mir im nächsten Jahr tun? Und ihr kennt das vielleicht von diesen guten Vorsätzen, die man sich dann so zum Jahresende gibt. Eine für das nächste Jahr habe ich schon lange mit aufgehört, weil ich sie meistens nicht eingehalten habe. Aber was ich tue, ist definitiv Gott zu fragen, Gott, was hast du mit mir vor nächstes Jahr? Und ich kann euch dazu nur ermutigen und einladen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, es nachzuholen. Ich finde, es ist unglaublich segensreich, das auch für sich dann aufzuschreiben, das, was Gott einem schenkt, einen Gedanken schenkt, um dann sozusagen mit diesen Gedanken in das neue Jahr hineinzugehen und schon mal so, eine, so wie so ein Leitstern für sich zu haben für das neue Jahr, geistlich, in der Familie, beruflich, was auch immer. Und das Gleiche, das habe ich seit vielen, vielen Jahren, mache ich das schon, mache ich auch immer für die Gemeinde. Immer Ende, zum Ende des Jahres lasse ich Revue passieren und ein Teil davon habt ihr schon gehört, auch in der, in der Mitgliederversammlung, im Gemeindeforum. Und dann frage ich Gott auch, Gott, was hast du für uns als ein Leitstern, Leitvers, ein Leitgedanken für das kommende Jahr als Kirche am Flugplatz. Und ich für mich finde das immer eine sehr kostbare Zeit, die ich dann mit dem Herrn verbringe, weil er mich in vieles mit hineinführt, in viele Gedanken hineinnimmt, die er denkt. Und ich, das ist immer super spannend, diesen, diesen nachzuspüren wofür Gottes Herz schlägt und vor allem auch, was er schon sieht. Und ich weiß nicht, ob ihr so mit prophetischen Gedanken und sowas schon irgendwie bekannt seid, vertraut seid, aber wenn man so Gott fragt, lässt einem doch so ein oder das andere schon erkennen, was nächstes Jahr kommen wird, worauf wir uns vorbereiten dürfen. Und ich finde das immer ganz toll und so habe ich auch eben für dieses Jahr, was die Gemeinde betrifft, Gott gefragt. Und ich habe einen Gedanken gehabt, der mich mehrere Wochen beschäftigt hat, ob das, sage ich mal, dieser, dieser Leitgedanke Gottes sein soll für uns als Kirche am Flugplatz 2022. Und umso mehr ich darüber nachgedacht habe und Gott gefragt habe, habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich bin hier auf einem guten Weg den Herzen Gottes nachzuspüren und zu, zu hören, was er denkt über uns und was er uns mitgeben möchte für dieses Jahr. Und dieser Leitgedanke Gottes, der ist uns gegeben im Psalm 37, Vers 5, so wie Hartmut das schon anfangs gesagt hat. Und ich übernehme eine andere Übersetzung, da heißt es, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Und dieser Vers 5 ist so ein Stück weit eine Zusammenfassung des gesamten Vers 37. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das bekannt ist, aber der Vers 37, genauso wie der Vers 119, dann gibt es noch ein paar andere Psalmen, also der Psalm 119, dann gibt es noch ein paar andere Psalmen, sind aufgeschrieben worden nach dem hebräischen Alphabet. Vers für Vers, immer der nächste Alphabet, Alphabet also die Buchstabe des hebräischen Alphabetes. Und das ist ein Fingerzeig darauf, dass es so gewisse Kernpsalmen gibt, im Psalter, also in diesem Buch, wo die alle gesammelt sind in der Bibel, um uns den Hinweis zu geben, da, da gibt es jetzt was ganz Wichtiges für euch, für euer Leben. Und deswegen dann eben auch diese Reihenfolge des ABCs, um das besser auswendig lernen zu können, um sich besser daran erinnern zu können. Und tatsächlich war es so, dass die Hebräer damals, all diese Dinge auswendig gelernt haben. Schon sehr früh begannen sie, diese Dinge zu rezitieren und auswendig zu können. Und natürlich, wenn ich mich erinnern kann, was ist der nächste Buchstabe im ABC, dann fällt mir auch viel eher ein, was der nächste Vers eben im Psalm, zum Beispiel hier, Psalm 37 ist. Und wenn wir so das vergangene Jahr anschauen, dann wird das an keinem irgendwie vorbeigegangen sein, dass wir merkwürdige Zeiten haben. Und dass die Zeiten auch 22 vielleicht noch genauso merkwürdig bleiben oder auch noch anstrengender werden. Keiner weiß so ganz genau, was uns noch erwartet. Und, und gerade diese Unsicherheit, dieses wieder irgendwie dieses Stück Freiheit zu empfinden und wieder Normalität empfinden zu wollen und gleichzeitig diese Unsicherheit, ich weiß nicht, was noch kommt, ist etwas, womit wir Menschen ganz schwierig umgehen können. Und das führte schon in dem vergangenen Jahr und wird auch in diesem neuen Jahr dazu führen, bei manchen Menschen, dass sie damit nicht umgehen können und vielleicht sogar auch seelisch und körperlich daran erkranken. Und dieser Vers und dieser ganze Psalm 37 ist ein Psalm, der uns als eine geniale Anleitung Gottes gegeben wurde zur Psychohygiene oder Resilienz, wie man das heutzutage eher nennt, also zu einer Widerstandsfähigkeit und Gesundung und Gesunderhaltung der eigenen Seele. Und ich empfand in meinem Geist ganz deutlich, dass wenn wir etwas brauchen für das kommende Jahr 2000, oder dieses Jahr 2022, dann brauchen wir als Kinder Gottes, als der Leib Christi etwas an die Hand von Gott gegeben, wie wir diese unsicheren Zustände ertragen können, damit umgehen können und zwar in einer guten positiven Weise, dass wir daran nicht kaputt gehen wie unsere Umwelt sondern dass wir im Gegensatz dazu wirklich eine Stärke entwickeln in uns, die eher zu einem Leuchtfeuer für unsere Umgebung wird. Und darum geht es in den nächsten drei Sonntagen, außer nächsten Sonntag haben wir Allianz Gottesdienst, aber danach noch zwei Sonntage, um diesen Leitfest und Psalm 37. Und was er von vornherein schon mal weggenommen nicht ist, es ist kein Aufruf zu einer Passivität. Ganz im Gegenteil, sondern es ist die Zusammenfassung eines Aktionsplanes einer gesunden Lebensweise zusammen mit Gott. Er gibt uns hier sozusagen die Anleitung unsere innere Erlebniswelt. Meine Gedanken, die ich habe durch belastende Erfahrungen durch ungesunden Stress, durch unerfüllte Erwartungen aufräumen zu können, damit umgehen zu können. Wir kennen alle den Spruch, Ordnung ist das halbe Leben, oder nicht? Wer ist mit diesem Spruch groß geworden in seiner Kindheit? Also ich kenne das. Ja, da geht es schon ums Aufräumen des Kinderzimmers. Ordnung ist das halbe Leben, Esra, ja? Und, ähm, und dann ist man dem eben mehr oder weniger nachgekommen, meistens so, dass die Mama zufriedengestellt war ja, und hoffentlich hat sie nicht all die Krustecken gesehen, so unter dem Bett geschoben und im Schrank versteckt, ja, wo man keinen Bock zu hatte, aufzuräumen. Und wir, als, wir, wir, wir beherzigen also diesen Spruch oder das Thema Ordnung in unserem Leben Mehr oder weniger. Aber spätestens dann, wenn wir irgendwie uns Besuch eingeladen haben zu Hause, ja, dann, ich habe noch keinen erlebt, der dann so völlig desinteressiert alles hat liegen lassen und alles hat schmutzig sein lassen und unaufgeräumt und naja, egal, ich bin halt wie ich bin so, ne? und dann soll der andere eben damit fertig werden. Die meisten von uns sind doch so unterwegs, wenn wir merken, okay, oh, ich habe nur eine Stunde Zeit, dann kommt mein Besuch, dann scannen wir schnell unsere Umgebung, in unserer Wohnung ab. Okay, da muss ich noch was machen, da muss ich noch was machen, hier noch was sauber machen. Ja. Und dann geht das auch vielleicht ganz schnell und manche Sachen werden dann auch unter das Bett gekickt ja, oder wie auch immer. Hauptsache oberflächlich irgendwie ein bisschen Ordnung. Also ein Stück weit, glaube ich, sind wir alle ein bisschen von diesem Thema auch geprägt. Und sollte, sollte sich dann, wie gesagt, dann doch eine größere Unordnung mal einstellen, weil wir durch Umstände nicht da wirklich zugekommen sind, dann merken wir, wie wir in uns so, so ein Druck sich aufbaut. zumindest mir geht das so, und dann irgendwann so, oh, jetzt muss ich aber einmal aufräumen. Ja, und dann wird sich den ganzen Tag Zeit genommen und dann wird man richtig sauber gemacht. Und ähm, man verbringt natürlich viel mehr Zeit, auch das wurde einem immer anerzogen, ne? räum immer gleich alles weg, mach gleich sofort sauber, dann hast du es nicht so schwer, wenn erstmal ein richtig großes tober Busch herrscht. Ja, kennt ihr das? So, Also immer Ordnung halten, sowas auch in meiner ersten Berufsausbildung, ja? also nach, an, nach jedem Tag war immer erst der Arbeitsplatz wieder aufzuräumen, ja? alle Werkzeuge mussten sauber gemacht werden, geölt werden und, 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 ja. Und am nächsten Tag hast du eben alles an seinem Platz gehabt, alles schön sauber und konntest wieder anfangen zu arbeiten. Hat wirklich seinen Vorteil. Aber interessant ist, dass wir das, was wir so im äußeren Leben, in unserer Umgebung leben und, und, und auch geprägt worden sind, dass wir das selten für unsere innere Welt anwenden. Und ja, es stimmt, auch für unsere innere Welt unsere Herzenswelt, unsere Gedankenwelt, stimmt dieser Spruch, Ordnung ist das halbe Leben. In den Sprüchen heißt es, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Und eigentlich müssten wir noch sehr viel mehr sorgsam umgehen mit der Ordnung unserer Gedankenwelt, unserer Erfahrungswelt, als in unserer äußeren Umgebung. Und ich weiß nicht, wie ihr da unterwegs seid, wie es euch gelingt, im Alltag diese Ordnung in eurer Gedanken- und Erfahrungswelt aufrechtzuerhalten. Es ist interessant, wie sehr trotz all dem Wissen und Erkenntnis der Psychologie wir in einem Zeitalter leben, wo die psychische Erkrankung mehr und mehr zunimmt. Willst du einen krisensicheren Job haben, wert Psychiater. Definitiv. Also, wenn du nicht arbeitslos werden willst, werd Psychiater. Du hast ausgesorgt bis zu einem Lebensende. Und es wird ihm nicht besser. Die Zeiten werden unsicherer und damit wird auch der Bedarf nach Rat, nach jemandem, der mir hilft, aufzuräumen in meinem Inneren, immer größer. Und wir sehen das ganz speziell die letzten zwei Jahre an, der, an unserer jüngeren Generation. Es wird ja so ganz viel immer von einer drohenden Triage gesprochen in den Krankenhäusern. Wo wir sie haben, ist in den jugendpsychiatrischen Anstalten schon. Da wird schon tatsächlich aussortiert, wer in die Behandlung aufgenommen wird und wer nicht. Weil die Umstände, in denen wir gerade leben, so einen, eine Unsicherheit, einen Druck verursachen auf die jungen Leute, dass sie daran erkranken und keinen haben, der ihnen hilft, daraus zu finden. Damit umzugehen, Ordnung zu schaffen in meinem eigenen inneren Erleben, in meiner Seele, in meinen Gedanken die also widerstandsfähig zu halten, belastbar zu halten. Und genau dort hinein spricht Psalm 37 in solche Zustände, in solch einen auch, auch in einen gesellschaftlichen Umstände hinein, wie wir mit, sowas, mit solchen Zeiten besser umgehen können. Und als erstes ist interessant, dass der Psalm 37 das Beispiel Ungerechtigkeit in der Welt nimmt und daran festmacht, wie wir Ungerechtigkeit wahrnehmen. Vor allem häufig dieses erstaunte Feststellen, dass die Selbstsüchtigen, vielleicht sogar von uns als böse empfundenen Menschen, als egoistische Menschen es häufig irgendwie schaffen, besser in der Welt dazustehen, als die Guten. Kennt ihr das? Solche Beobachtungen? Auch solche Bewertungen? Ja, das ist also immer mal wieder so, das kann doch nicht angehen. Das ist so ein Arsch. Und warum gelingt dem das Leben und mir nicht? Ja? Oder die da oben, die bauen so viel Mist, ja, und kommen immer davon. Und wir haben Sprüche deswegen auch schon entwickelt wie, der Ehrliche ist immer der Dumme. Stimmt doch, oder? Nö? Aber ihr kennt den Spruch. Der kommt ja nicht von ungefähr. Und es ist gut, wenn du ihn nicht bewahrheitest, wenn du sagst, nee, das stimmt nicht. Da bist du schon mal ein ganzes Stück weiter. Aber wie viele unserer Zeitgenossen, unserer Gesellschaft, Glauben das tatsächlich? Oder du musst ein Schwein sein in dieser Welt, um es zu etwas zu bringen. Kennt ihr das? Also, ich habe das häufig genug von meinen Arbeitskollegen früher gehört. Ja? Nur wenn du so richtig ein Arsch bist, dann bringst du es zu was. Oder brave Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin. Ich glaube, das war sogar mal ein Titel von einem Film. Oder ein Lied oder irgendwie so. Brave Mädchen kommen in den Himmel. Böse Mädchen kommen überall hin. Ja, was sagt das denn schon aus? Also brav sein, also so wirklich lohnt tut das nicht. Also ich will ja irgendwo hin, wo ich hin will. ja. Und jetzt sitzen wir wahrscheinlich hier, als die meisten von uns als gute Christen. Ich hoffe, einigermaßen gut erzogen. Und der Gedanke selbst Schwein sein zu können, fällt uns wahrscheinlich schwer. Und ich weiß nicht, wer sich das mal so für sich mal so beschlossen hat zu sagen: Jetzt ist, jetzt reicht's. Ich habe die Schnauze voll. Jetzt werde ich mal genauso so ein Schwein sein wie meine Kollegen. Hat das ja schon mal jemand gedacht oder gemacht? Ah, einen Ehrlichen gibt es, die anderen trauen sich nicht. Ehrlich gesagt, ich habe das auch schon gedacht. Ich habe gedacht: Was habe ich eigentlich davon immer? ordentliche Christ zu sein. Brav war ich nie, aber ordentlich schon vielleicht. Was habe ich wirklich davon? Also diese Gedanken, diese Fragen sind mir schon gekommen. Aber weil wir gut erzogen sind, fällt es uns eben schwer, diese alles loszulassen, oder? Alles loszulassen, allen Anstand zur Seite zu schieben, zu sagen, so, jetzt bin ich Schwein, Schluss aus. Und jetzt sorge ich nur noch für mich. Und wir ziehen uns dann lieber in eine Opferrolle vielleicht des Selbstmitleides zurück, auch der neidvollen Empörung und manche in die Resignation. Ich kann doch nichts ändern. Die Egoisten, die immer mit dem Ellbogen arbeiten, sind sowieso immer vorne und gewinnen das meiste. Beide Wege sind keine heilsamen Wege, wie wir mit unserem Leben, mit Lebensumständen, mit gesellschaftlichen Umständen umgehen können. Und der Vorschlag Gottes für innere Stabilität, wie er hier im Psalm 37 an diesem Beispiel von Ungerechtigkeit festgemacht wird, kann ich auf alle anderen Lebensumstände übertragen. Nicht nur, wenn ich Ungerechtigkeit in meiner Umgebung oder in meinem eigenen Leben wahrnehme, wie zum Beispiel, dass der faulste und schlechteste Arbeitskollege sich aber am besten beim Chef einschleimen kann und deswegen befördert wird und alle anderen gucken nur noch ärgerlich zu. Wie auch Umstände, dass du so in einer Stresssituation durch deinen Beruf hineinkommst oder in einer familiären Auseinandersetzung, dass du vielleicht angstmachende Nachricht bekommen hast vom Arzt, weil irgendetwas in dir entdeckt wurde und dass man noch nicht genau einschätzen kann, was das wohl ist für die Zukunft. Oder aber auch vielleicht Thema Einsamkeit. Wenn du die Welt nicht mehr verstehst, warum alle um dich herum einen liebevollen und tollen Partner finden, nur du nicht. Und du nicht weißt was du noch tun sollst. Auch in solche Umstände hinein gilt Psalm 37. Also bei allen negativen Situationen, die in uns Gefühle wie Angst und Wut, Neid, Traurigkeit, Scham, Schuld, Frust, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Unzufriedenheit auslösen, sollten wir Psalm 37 anwenden. Und damit wird dieser Psalm tatsächlich sowohl das Einmal Einmaleins wie die Meisterprüfung. Es ist sowohl Grundschule wie Abitur, weil wir es in jede neue Herausforderung unseres Lebens anwenden, anwenden können. Und wenn ich eins gelernt habe, dann das, hast du eine Sache gelernt in deinem Leben, steht die nächste größere Herausforderung schon vor der Tür, oder? Also, die von euch die ein bisschen länger mit, 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 im Leben unterwegs sind, werden das vielleicht bestätigen können. Es ist ja nicht so, dass wir einmal eine Lebensprüfung irgendwie gut überstanden haben und dann ist gut. Ja? So, und jetzt haben wir erstmal zehn Jahre Urlaub ja? und nur noch die Sonnenseite des Lebens. Nein, das kenne ich auch anders. Und es ist eigentlich im Grunde genommen ein ständiges Training und herausgefordert werden. Und die Aufgaben werden auch immer schwieriger. So scheint es mir zumindest. Und in diesem Psalm benennt Gott in Vers 1, bezogen eben auf Ungerechtigkeit, bestimmte Gefühlsregungen, die ja, die jetzt sozusagen Auslöser sind für die in Vers 8 dann verfestigten Herzenshaltung. Und wir lesen den mal gemeinsam. Vers 1, erhitze dich nicht über die schlechten Menschen, ereifre dich nicht über die, welche Unrecht tun. Und hier haben wir das Beispiel Ungerechtigkeit genannt, die unser Blut in uns zur Wallung bringen kann. Habt ihr solche Situationen schon mal erlebt? Ja, wo ihr merkt, so ihr beobachtet wart, stolpert in irgendwas hinein und es fängt in euch an zu kochen. Ich kenne das sehr gut. Und ich kann Ungerechtigkeit überhaupt nicht gut ertragen. Und dann lösen solche Umstände in uns Gefühle aus, wie eben Ärger, Wut, Zorn und Neid. Hier spricht der Psalm in Vers 1 aber echte Erfahrungen ein. Das ist mal so ein kleiner Exkurs. Interessant ist aber, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Social Medias hineinschauen, dass wir solche gleichen Gefühlsregungen, Blutwallungen, sage ich mal, ebenso erleben, wenn wir in irgendwelche Gedankenblasen anderer mit hineingenommen werden, die überhaupt gar nicht uns selbst persönlich treffen. Und umso mehr wir, und das gilt für alle von uns, in so bestimmten Gedanken- und Meinungsblasen, so drinnen uns bewegen, umso heißer wird das in uns. Das ist wie so ein bisschen, dass jemand immer ein Stückchen mehr die Herdplatte anstellt und höher dreht. Das erleben wir gar nicht persönlich, aber in unserer Gedankenwelt fängt das an zu spielen. Und wir, wir durchleben da und betrachten dann und bewerten dann so bestimmte Gedankengänge und Umstände des Lebens und des Alltages unserer Gesellschaft und werden immer ärgerlicher und wütender. Und das gilt für alle. Denn jeder lebt irgendwo in irgendeiner gewissen Gedankenblase heutzutage. Und dahinter steckt es häufig dieses Phänomen, dass es sehr viel leichter ist, das, was wir auch innerlich vielleicht schon als Aggression, als unterdrückte Wut mit uns schon rumtragen, auf Feindesbilder zu übertragen, also auf eine andere Gruppe, die nicht zu uns gehört, die uns irgendwie suspekt ist. Ja? Und dann hauen wir drauf und das wird für uns zu so einem Ventil, um unsere angestauten Gefühle loszuwerden. Und das ist momentan unsere Gesellschaft, unsere Situation. So schlimm, wie ich sie noch nie zuvor erlebt habe. Der Psalm spricht hier aber von ganz eigenen, konkret, selbstpersönlichen Erfahrungen. Ja, die spricht er an und wie wir damit umgehen können. Aber wir können Psalm 37, auch nachher kommen wir gleich in die Schritte rein, auch eben auf solche virtuellen, empfundenen Umstände übertragen und wie wir damit umgehen können. Und vielleicht ist das heutzutage wichtiger als alles andere. Das erst einmal, glaube ich, sollen wir aber bedenken, dass das, was wir hier in dem ersten Vers gerade gehört haben, ganz normale Gefühlsreaktionen sind. Sich zu ärgern, Wut zu empfinden, Zorn zu spüren, sind normale Gefühlsregungen und sie sind gesund. Also wenn du aufgezogen wurdest mit den Gedankengängen, sei nicht immer so wütend, hör auf, ärgerlich zu sein, hör auf, rumzuschreien, geh in dein Zimmer, da kannst du machen, aber hier nicht. Ja? Und dass sozusagen versucht wurde, diese Gefühlsregungen in deinem Leben zu unterdrücken, dann war das ein hoch Vorgang. Nicht die Gefühle sind das Schlechte, sondern was wir aus den Gefühlen machen. Darauf kommt es drauf an. Und darum geht es letztendlich auch im Psalm 37. Denn das Problem beginnt immer dann, wenn wir nichts tun, sondern also etwas Gutes tun aus dieser Gefühlsregung heraus, sondern uns nur immer um negative Gedanken drehen und inne in uns unser schon heiß gekochtes Blut immer weiter aufheizen. Und wir drehen uns und drehen uns, und wir werden immer ärgerlicher und zorniger, aber wir haben keinen Ausfluss. Es gibt, gibt nichts wohin damit. Und dann führt es zu einem Zustand, der uns dann von Gott in Vers 8 genannt wird. Zorn und Wut haben sich dann eben verfestigt. Und da heißt es dann: sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab, lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Es führt. Nur zum Bösen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ehrlich. Wann warst du so im vergangenen Jahr so richtig mal wütend? Und die Wut fraß sich in dich hinein. Und die Entrüstung hat angefangen, über Umstände, über Politiker, über die Geimpften oder Beschimpften oder wen auch immer, sich immer mehr anzuheizen und zu steigern. Und wenn das bei dir der Fall war, dann solltest du nur zurück in die Grundschule Gottes kommen und hier wieder das einmal eins lernen, was es bedeutet, geistlich unterwegs zu sein, was es bedeutet, Gott zu kennen. Denn wenn wir Gott kennen, mit ihm unterwegs sind, dann brauchen wir das alles nicht erfahren. Das heißt nicht, dass wir nicht diese Gefühle kennen, natürlich. Aber dieses drumrumdrehen, Kreisen, sich hineinsteigern, sich von Entrüstung, Ärger und Zorn beherrschen zu lassen, das ist eigentlich etwas, was Kindern Gottes fremd sein sollte. Und deswegen erinnere ich heute Morgen noch mal dran, für dieses neue Jahr erneut Psalm 37 zu lernen, damit umzugehen und es anzuwenden und dich anzuwenden, Gesund zu halten. Und es ist ein Angebot, eine Handreichung Gottes für deine ganz persönliche Gesundung und Gesunderhaltung. Und mit Bösen meint hier der Vers 8 nicht nur böse Reaktionen und Handlungen. Ich schlage dem anderen jetzt ins Gesicht, ja, so blaues Auge oder stell ihm ein Bein oder was auch immer, ja, oder schwätzt mit, mit dem Chef dann und sagt, hier, geh mal hin, das ist nicht in Ordnung, was der macht, sondern eben auch innere Haltung. Ja, also wenn ich mich von der Entrüstung beherrschen lasse, dann führt es zum Bösen und das kann auch eine kranke Seele sein. Das ist damit ebenso gemeint. Und Gott ist natürlich nun klar, dass wir uns nicht nicht ärgern können. Oder auch nicht entrüstet sein werden. Im Gegensatz, ich sage das schon, ja, wir sollen das sogar. Wir sollen uns, wenn, es, wenn wir etwas erleben, spontan, dann sollen wir uns auch ärgern. Und wir dürfen auch Entrüstung empfinden. Wir dürfen bei anhaltendem Arbeitsstress, den wir haben, wo der Chef kommt und immer mehr drauflegt und noch eine Arbeit und noch eine Arbeit, dürfen wir frustriert sein, wir dürfen das empfinden, wir dürfen auch Unzufriedenheit empfinden, natürlich, wir dürfen uns auch überfordert fühlen und das tun wir auch, weil es ganz natürlich und normal ist und es ist auch richtig so. Denn der Grund dafür ist, dass wenn wir solche Gefühle bei uns ausmachen, dann dienen sie eben wie eine Warnlampe. Ich habe euch mal so eine kleine Warnleuchte mitgebracht, die kennt ihr alle gut. Ja? Was macht ihr, wenn die bei euch aufleuchtet im Auto? Weiterfahren, ja? Irgendwie Klebeband drüber kleben, damit ich das nicht weiter sehen kann. Nein, ne? Also normalerweise halten wir an und gucken, wenn wir es können, was los ist. Ist es wirklich nur Öl? Leckt da was raus? Ist was kaputt gegangen? Aber wir hätten unbedingt eins verhindern wollen. Den Herzinfarkt unseres Motors, des Autos. Oder? Wenn der mit zu wenig Öl unterwegs ist, ist vorbei. Und wisst ihr, wie teuer so eine Motorinstandsetzung ist? 10.000 bis 12.000 Euro. Und das ist natürlich dann ein kapitaler, schwerer Schlag. Zumindest wäre es für mich das. Also was machen wir? wir? sind ganz vorsichtig. Und das Problem ist nur, dass es solche Warnanzeigen auch in unserem emotionalen, geistlichen Leben gibt. Und wir fahren einfach drüber weg. Klebeband, zack, zugeklebt. Was ich nicht sehe, das gibt es nicht, ja. Und dann rasen wir, obwohl die Öllampe bei uns brennt oder leuchtet, brennt tut es ja nicht, aber leuchten, rasen wir in den Herzinfarkt hinein, wortwörtlich. So sind wir Menschen. Epheser 4, Vers 26, zürnt ihr so sündigt nicht und gebt dem Teufel keinen Raum. Es gibt so viele Hinweise, wie wir mit unserer Seelengesundheit umgehen sollen und sie gesund halten können und wir stolpern einfach häufig drüber weg. Und wir sollten folgende Schritte gehen. Ich lese mal ganz Kurz die folgenden Verse, die dafür wichtig sind, damit wir das im Zusammenhang einmal haben. Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Der Herr sorgt täglich für die, die Recht tun und was er ihnen gibt, gehört ihnen für immer. Hier gibt uns Gott selbst sechs Schritte an die Hand für seelische Gesundheit, für seelische Gesunderhaltung. Der erste Schritt, ich habe es ein bisschen in Reihenfolge gebracht. Ihr, ihr denkt daran, der Psalm geht nach dem hebräischen Alphabet. Die Reihenfolge wäre folgende. Schritt 1, vertraue auf den Herrn. Schritt 2, wälze ab auf den Herrn, wälze alles ab auf den Herrn, was dich betrifft. Schritt 3, freue dich dann im Herrn, dann sei still vor dem Herrn und warte, bis er eingreift. Schritt 5, tue Gutes. Und Schritt 6, handle richtig. Diese sechs Schritte sind die, die uns Gott gibt für Psychohygiene und Resilienz in unserem Leben. Also dein Leben, deine Seele in Balance halten. Und wir gehen die nächsten Sonntage dann eben auf diese einzelnen Schritte ein. Ich möchte heute Morgen nur die ersten beiden noch kurz angehen. Das erste Schritt, Vertraue auf den Herrn. Wie funktioniert es, Gott zu vertrauen, wenn das Blut schon in Wallung geraten ist? Ja, wenn irgendeine Ungerechtigkeit da ist und in dir schreit deine Seele und sagt, das kann doch nicht angehen. Was machst du dann? Ein guter Christ? Sich schnell? Sein Kämmerlein zurückziehen, aufs Sofa setzen, ins Bett legen und sagen, oh Herr, ich vertraue dir, du wirst das schon richtig machen? Nein, natürlich nicht. Das Erste, was du machst, wenn es in dir schreit, dann fang an zu schreien. Lass es raus. Wenn du ein Sofakissen in deiner Nähe hast, dann nimm dieses Sofakissen und schlag auf dieses Sofakissen ein. Glaubt ihr, warum wir in der Therapie Sachen wie Sandboxen und sowas haben? Genau aus diesem Grunde. Man hat erkannt, wenn ich nicht die aufgestaute Energie rauslasse, Wut, Ärger, Entrüstung, kann ich die anderen alten Schritten, die kann ich vergessen. Sie würden bei mir, danke, keine Wirkung entfalten können oder nur sehr wenig Wirkung entfalten können. Wenn der Kessel schon unter Druck steht, da, da passt nichts mehr rein. Aber das ist das, was wir häufig, als welche die lange als Christ unterwegs sind, so, so trainiert wurden. Ja? Sei still und artig, lass keine, keine Gefühle raus und stopf oben noch ein paar Gebete drauf. Funktioniert nicht, lass es. Lass es. Also, wenn dein Blut in Walung gerät, dann lass es raus. Gott hat das genauso gemacht. Als Israel am Berg Kamel den goldenen Kalb nachlief, was war die Reaktion Gottes? Am liebsten hätte er mit der großen Faust von aus dem Himmel einmal draufgeschlagen. Und das sagt der Mose auch. Das böse Volk, ich will es vernichten. Gott macht seinen Emotionen, seinen Gefühlen, gibt er einen Ausdruck. Er sagt, ich bin echt wütend und ärgerlich auf dieses ungehorsam, untreue Volk. Und am liebsten würde ich es zerreißen und vernichten. Und Mose fällt ihm in den Arm. Fällt ihn in den Arm setzt sich für das untreue und ungehorsame Volk ein. Das lieblose Volk. Letztendlich war es ja der Ausdruck, wir lieben dich nicht. Wir erwidern deine Liebe Gott nicht. Und das hat Gott verletzt. Und das hat in ihm natürlich Emotionen heraus, hervorgebracht. Und die drückte aus. Und genau das müssen wir ebenso tun. Und das Zweite ist dann allerdings, dass wir uns, wenn unsere Gefühle abgeraucht sind, so richtig abgeraucht sind und da muss man sich manchmal ein bisschen Zeit zulassen. Dann fang an, dich zu erinnern an das Gute, das Gott in deinem Leben zuvor gemacht hat. Wie er schon in vergangenen Situationen gearbeitet hat und gewirkt hat. Und wir haben es eben gerade gesungen in dem letzten Lied. Ein tolles Lied, eigentlich eine Rückerinnerung und ein gleichzeitiges sich von Gott in die Zukunft mit hineinnehmen lassen und, und diese Sehnsucht, Gott, ich möchte dich mehr erkennen. Ja? Und genau das Gleiche sollten wir dann auch machen, nach dem Abrauchen, erinnere dich an das Gute, was Gott in deinem Leben getan hat. Und dann kannst du Gott vertrauen. Es ist was ganz anderes, du sprichst, aus, aus, der Erinnerung an vergangenen Taten Gottes in deinem Leben. Gott, auch in dieser Situation vertraue ich dir, als einfach nur in dem aufgewühlten Zustand deiner Gefühle zu beten, Gott, ich vertraue dir jetzt. Könnt ihr das nachvollziehen, dass das einen Unterschied machen würde? Wenn du wieder zur Ruhe gekommen bist, der Pulsschlag wieder weniger wird und du dich zurückerinnerst, und du sagst, Gott, du hast auch damals richtig gut gehandelt. In der ersten OP warst du bei mir und deswegen weiß ich, dass du auch in dieser neuen OP mit mir wieder sein wirst. Du hast mich damals an meinem Arbeitsplatz in der und der Situation durchgeleitet und ich weiß, dass du mich an meinem neuen Arbeitsplatz auch durchleiten wirst und dass du bei mir bist und mich begleitest. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass ich jetzt erfahren muss, wie mein Kollege an mir vorbeizieht, obwohl er viel jünger ist und obwohl ich das eigentlich verdient habe. Und ich ärgere mich, aber ich vertraue dir, weil du mich auch schon vor versorgt hast und gesehen hast und dass ich bei dir wertvoll bin und was gelte. Das macht einen Unterschied wenn ich mich an das Gute erinnere aus meiner Vergangenheit. Und deswegen ist ein geistliches Tagebuch zu führen wirklich hilfreich. Das musst du nicht jeden Tag führen. Aber die Dinge, die du erlebst mit Gott, schreib sie auf. Es fällt dir leichter, dich zu erinnern. Und du kannst viel leichter auch Gott wieder vertrauen. Und natürlich braucht das Zeit. Wie das Aufräumen deiner Wohnung, bevor Gäste kommen, Zeit braucht, braucht es natürlich auch Zeit, dieses innere Ordnung wiederherstellen in der eigenen Gedanken- und Gefühlswelt. Und die Frage ist nur, nehmen wir uns dafür Zeit oder nicht? Oder kicken wir schnell alles unters Bett und sagen, okay, es muss auch irgendwie so gehen? Und meistens ist das der Fall in unserem Leben nicht wahr. Das geistliche Kalenderblatt Ah oh ja, ein interessanter Gedanke. Ah, sollte ich mal drüber nachdenken. Es berührt mich schon irgendwie an meiner Situation. Ah, Herr, mach, dass du das jetzt in Ordnung bringst. Okay, und dann gehen wir weiter in den Alltag hinein und das war's. Das ist nicht aufräumen in unserer Seele. So wird unsere Seele nie in Balance kommen. Das passiert nicht so. Wir brauchen Zeit dafür. Wir müssen uns die Zeit nehmen, wie für ein ordentliches Aufräumen unserer eigenen Umstände und Wohnungen. Und das Ergebnis wird sein, Vers 3, dass wir dann in einem Land der Ruhe und Zufriedenheit sicher leben werden und es wird uns gut gehen. Wenn du deine Seele aufräumst, wirst du nicht mehr in Murren und Hadern in der Wüste umherziehen müssen, sondern in dem sicheren Land leben und es wird dir gut gehen. Das ist die feste Zusage Gottes in diesem Vers. Und der zweite Schritt, Wälze ab auf den Herrn, steht hier genau für etwas, was weit darüber hinausgeht als nur dieses, ich bete Gott, dass ich dir vertraue. Ich drücke aus, ich vertraue dir, sondern es geht hier darum, ich lasse los. Und wisst ihr, wie schwer das ist, wirklich loszulassen? Wir haben in diesem zweiten Schritt eigentlich die Meisterstufe des Christseins schon erreicht, wenn wir das beherrschen in jeder Situation. Die eigenen Lebensumstände, Lebensplanung, auch der Zukunft, das Bewerten meiner Umstände, das Bewerten der gesellschaftlichen Umstände, all das loszulassen und der Weisheit Gottes zu überlassen, ist die schwerste und größte Herausforderung, der wir im Leben begegnen können. Aber es ist auch die tragfähigste und die heilsamste. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens, Vers 5, und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Das steckt hinter diesem Schritt 2. Wälze alles ab auf dem Herrn. Und tatsächlich im Urtext steht hier dieses: Wälze ab. Deine Lebensumstände. Also nicht nur befiel dem Herrn deine Wege an. Ja? Oder eine andere Übersetzung sagt dann eben, überlasse dem Herrn die Führung, sondern wälze alles ab. Deine gesamte Lebenslast, den gesamten Verlauf deines Lebens, aus der Vergangenheit, wie in, die, wie in der Zukunft. Und deswegen sagte ich am Anfang, dass es für mich schon zu einer Gewohnheit geworden ist, zu sagen, Gott, was hast du für mich in dem neuen Jahr schon vorbereitet? Wo drinne soll ich unterwegs sein? Und auch wir als Gemeinde. Und es bedeutet, das schon zu atmen und umzusetzen, dieses Abwälzen, alles auf Gott, auch die zukünftige Lebensplanung. Wie oft machen wir das in unserem Leben? Wie oft machst du das in deinem Leben? Oder hast du es schon gemacht? Hier ist es der zweite Schritt in der Anleitung Gottes. Und das beinhaltet ebenso auch alle Unsicherheiten, alle Fragen, alle Ängste, alle Überlastungen, auch das Entsagen des eigenen Wollens und auch der selbstherrlichen Richtens und Bewertens der Umstände. Alles. Wenn wir das lernen und tun in diesem zweiten Schritt, vielleicht ist das der schwerste, werden wir gesünder, werden wir ausbalanciert sein, weil es nicht bedeutet, passiv zu sein, ganz im Gegenteil. Hier steckt viel eher dieses Bild des Gärtners, des Bauers dahinter, der den, der den Erdboden, lässt, also die Erde erstmal vorbereitet hat, Unkraut gejätet hat, geflügt hat, den Samen ausgestreut hat und dann? Weil er weiß, ich kann keine Wolken herbeiholen. Ich kann sie nicht dazu verordnen oder anordnen, dass sie abregnen. Ich kann die Sonne nicht zwingen, durch die Wolkendecke zu, durchzubrechen. Ich muss das Gott überlassen. Das, was dann daraus wird, muss ich Gott überlassen. Und dieses Bild steckt hier eigentlich dahinter. Ich tue, was in meiner Verantwortung steht, und dann überlasse ich Gott. Vertraue ich Gott, was er daraus macht, und gehe ihm nach. Also kein stumpfsinniges Dösen, passives Aussetzen von irgendwelchen unangenehmen Situationen. Im während meines Theologiestudiums hatten wir eine Situation bei uns am Seminar, dass ein neuer Direktor reinkam und aus den USA, Südstaatler, und da ist es wahrscheinlich so ein bisschen die Kultur, zumindest haben wir das später erfahren, dass wenn ein neuer Direktor an so ein Seminar kommt, dann tauscht er erstmal das gesamte Kollegium aus. Und wir fanden das überhaupt nicht lustig als Studenten. Wir zahlen viel Geld und wir fanden unsere Profs echt gut. Und diese Kultur passt überhaupt nicht in unser Denken hinein. Und wir empfanden das als eine echt bodenlose Ungerechtigkeit, wie hier mit Menschen umgegangen wird. Und ich habe in der Situation gefragt, Gott gefragt, Gott, was ist meine Verantwortung hier? Und dann wusste ich, ja, fang an, das zu schildern und zu beschreiben. Und dann habe ich in die USA geschrieben, habe das geschildert, was hier passiert, wo wir nicht mit einverstanden sind, haben an die Europaleitung geschrieben und, und, und. Und nichts passierte. Und irgendwann merkte ich im Gebet, jetzt ist gut. Esra, du hast alles getan, was in deiner Verantwortung stand und jetzt überlasse es Gott. Ich habe nicht gewütet, ich habe nicht rumgebrüllt, ich bin nicht reinmarschiert in das Büro des Direktors und habe gesagt, was für ein Schuft der ist. Nein, ich habe ganz in Ruhe meine Verantwortung nachgekommen. Und irgendwann hieß es, loslassen. Vertraue Gott, den Rest macht er. Und wisst ihr, wie gut es tut, so mit Lebensumständen umgehen zu können? Zu wissen, da gibt es jemanden, der letztendlich alles unter Kontrolle hat, egal wie die Dinge ausgehen. Es lebt sich so viel leichter so viel einfacher. Und deine, deine Seele wird nicht krank, sie bleibt gesund. So lädt uns Gott ein, heute Morgen und in dieses Jahr hineinzugehen mit dieser Anleitung. Und wir hören dann die nächsten vier Schritte, dann in den nächsten Predigten darüber was es bedeutet, still zu sein? Was es bedeutet, sich zu freuen in Gott? Was es bedeutet, Recht zu handeln, und um Gutes zu tun? Und ich glaube, dass Gott zu uns redet, dass er uns mit hineinnimmt in ein Geheimnis, das schon so uralt ist und dennoch so wenig berücksichtigt wird, was aber jeden von uns total gut tut. Und lasst uns kurz eine Stille einen Moment der Stille haben und ich lade dich ein, dass du einfach jetzt mal schaust in dich hinein, dein Herz hineinfühlst und wenn du merkst, dass es da etwas gibt, was in dir Unruhe auslöst, wenn du merkst, dass es in dir etwas gibt, was dir Angst macht vor der Zukunft oder du nicht beherrschen kannst, dann vereinbare jetzt mit Gott einen Termin. Du sagst, ich verspreche dir, ich werde mir Zeit nehmen, aufzuräumen nach diesen Schritten, nach Psalm 37. Musik
1: Ich sage, mit euch lieben und mit euch geben.